0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Happy New Year! Herzlich willkommen zum ersten Podcast des Jahres 2022 und herzlich willkommen. Zur Opening Bell. Es geht bergauf, saisonal betrachtet ist das auch oft so in den ersten fünf Handelstagen des neuen Jahres. Unter den Stars die Aktien von Tesla, ein Kursanstieg von etwa sieben Prozent nach ausgesprochen robusten Lieferzahlen im vierten Quartal. Auch NIO meldet gute Lieferdaten, die Aktie im New Yorker Handel 5 Prozent im Plus. McDonalds wird wiederum zum Kauf empfohlen und Airbus überholt Boeing. Zumindest was die Anzahl der Aufträge betrifft, ist jetzt Airbus im internationalen Vergleich auf Platz 1. Großes neues Jahr, Guys! Jawohl, der erste Handelstag im neuen Jahr. New Year, New Gains. Es geht also weiter bergauf bei uns an der Wall Street. Saisonal nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Die erste Handelswoche ist historisch betrachtet, wenn wir mal zurückgehen bis ins Jahr 1985. Die erste Handelswoche ist oft eine freundliche Handelswoche. Die steuerbedingten Verkäufe insbesondere bei den Wachstumswerten, die es letztes Jahr gebeutelt hat, sind durch. Frisches Kapital fließt rein und hier sehen wir, dass also wie gesagt normalerweise in den ersten Handelstagen die Tendenz eine freundliche ist, bevor es danach dann insbesondere nach einem so guten Jahr wie das Jahr 2021 zu leichten Gewinnmitnahmen kommt. Das hatten wir übrigens auch schon im vergangenen Jahr hier nochmal eine Statistik von Bespoke Investments, das war jetzt nicht dramatisch, aber der Januar 2021 hat dem S&P 500 einen Verlust von etwas mehr als 1% eingebracht. Was jetzt nicht so erstaunlich wäre nach einem Kursanstieg von knapp 5% allein im Dezember. Das Jahr 2021 also bringt einen Kursanstieg von genau 26,9 Prozent. Oder wenn man die Dividenden mal mit einrechnet, im SP knapp 29 Prozent Performance. Ich hatte das letzte Woche schon drin, 20 Prozent der aktiv gemanagten Fonds konnten den Markt schlagen. 80 Prozent hinken hinterher. Und wenn man sich die Fonds anschaut, die auf Wachstumswerte fokussiert sind, da konnten nur 15 Prozent den Index letztendlich gesehen schlagen. Und wen wundert wenn wir uns mal die ganzen Details anschauen? Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Das Wall Street Journal betont heute nochmal, dass eben nicht nur die Geldpolitik und die Fiskalpolitik hier eine sehr treibende Rolle ausmacht. Wir hatten einen Anstieg der Nettogewinne im S&P 500. Die liegen jetzt im Schnitt etwa 16% Prozent über dem Niveau des äh, dritten Quartals 2019, dass äh, die gesamte Pandemie also ist äh, mehr als wettgemacht. Auf der Umsatzseite das Gleiche. Es sind nur noch 20 Prozent der Unternehmen im S&P 500, deren Umsatz noch nicht das Niveau vor Ausbruch der Pandemie erreicht haben. Und was wirklich besonders beachtlich ist, sind die Gewinnmargen. Man müsste ja eigentlich meinen, dass aufgrund dieser Probleme bei den Lieferketten die Gewinnmargen im vergangenen Jahr gesunken sind. Aber die Gewinnmargen, gemessen am Median im S&P 500, lagen bei 12,8%. Prozent Und das liegt auch über dem Niveau von 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, 12,8%. Also im vergangenen Jahr 2019 11,6 Prozent. Von daher also kaum erstaunlich, dass der Aktienmarkt trotz der Pandemie oder vielleicht auch gerade wegen der Pandemie, wenn man sich die Wachstumswerte anschaut, also die Microsofts, die Apples, die Giganten quasi, dass da die Gewinne der Unternehmen spudeln und dass es bergauf ging. Dieses Jahr wird an der Stelle wahrscheinlich eine ganze Ecke schwieriger werden. Aber kommen wir mal zu den Einzelwerten, die den Markt heute Treiben. Man darf eins nicht vergessen, wir haben immer noch relativ dünne Handelsvolumen, viele sind immer noch im verlängerten Wochenende. Wir haben heute auch Schnee angesagt in New York, die Bahnen fahren nur sehr stark verzögert. Wir haben ja mittlerweile landesweit knapp 400.000 Neuinfektionen pro Tag im Schnitt obwohl der Aktienmarkt darauf nicht negativ reagiert und meines Erachtens auch berechtigtermaßen äh, letztendlich gesehen, sagt jetzt auch eine neue Studie der Columbia University, dass wir bereits um den 9. Januar einen Gipfel bei den Neuinfektionen sehen werden. Wir haben zahlreiche Medienberichte, unter anderem im Wall Street Journal, die signalisieren, dass ja, es mag sein, dass bestimmte Branchen, wie zum Beispiel die Fluggesellschaften temporär einen Rücksetzer sehen werden auf der Wachstumsseite. Aber es ändert eben nichts daran, dass das eben nur temporär ist. Wir hatten übrigens an diesem Wochenende wieder allein gestern 2.700 Flugstreckenausfälle, 2.700 auch am Samstag, 1.400 am Freitag. Was machen die Aktien der Fluggesellschaften? Nüchte, die tendieren teils sogar freundlich und reagieren also darauf nicht, weil man das das Ganze, wie gesagt, als temporär erachtet. Ganz interessant ist zu sehen, dass wir heute Morgen und ich komme gleich auf Tesla zu sprechen, äh, einige Upgrades haben, Aufstufungen, weil die steuerbedingten Verkäufe jetzt durch sind. Viele Wachstumswerte hat ja nun im letzten Halbjahr ziemlich zerrissen und vor Jahresende haben viele nochmal Kasse gemacht, damit die Verluste quasi gegengeschrieben können werden können gegen die Kursgewinne des vergangenen Jahres und BMO Capital empfiehlt heute Abend äh, heute Morgen die Aktien aus dem Zahlungsverkehr, die Payment-Firmen äh, zum Kauf, allen voran. Die Aktien von PayPal werden auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft. Das Kursziel wird leicht reduziert auf 224 Dollar, aber das entspricht immer noch einem Anstiegspotenzial von etwa 20 Prozent. Äh, bei Nuvai sieht man ein Anstiegspotenzial von 76 Prozent, bei Global Payments 55 Prozent. Interessanterweise äh, hat man hier die Aktien von Square oder Block, äh, wie das Unternehmen, nicht aufgeführt äh, unter den Empfehlungswerten Dafür wird unter anderem Mastercard und Visa empfohlen quasi als Kernposition. Und in der Tat ist es so, dass also gerade Mastercard auch eines dieser Unternehmen ist, die sehr, sehr hohe Margen ausweisen und sehr profitabel sind. Beides natürlich ein gutes Umfeld für das Jahr 2022. Also, warum bullisch auf PayPal? Die Bewertung ist deutlich zurückgelaufen. Die steuerbedingten Verkäufe dürften jetzt durch sein. Und Investoren fokussieren, jetzt, fokussieren sich jetzt zunehmend, auf ein normalisiertes Ertragsumfeld im Jahr 2023. Das ist deshalb wichtig, weil die Bewertung, quasi, war das die Messlatte jetzt für die Bewertung zunehmend ist und dementsprechend jetzt also eine Gegenbewegung überfällig ist. Und damit kommen wir mal zu den Stars des Tages. Allen voran Tesla. Und wir hatten ja am Freitag noch über Tesla gesprochen. Diese etwas merkwürdige Empfehlung der Citigroup, einerseits bullisch, andererseits ein Kursziel von unter 300 Dollar. Und einige aus der Community schreiben, ich verstehe gar nicht, warum du dich darüber aufregst. Also erstmal rege ich mich darüber natürlich nicht auf, weil letztendlich gesehen äh, ist das ein schönes Zeichen dafür, wie äh, dehnbar der Begriff der Bewertung ist. Ne? Wie sagt man immer, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und das ist bei der Citigroup ähnlich. Äh, wenn man also einen Grund finden will, eine zu hohe Bewertung darzustellen, dann kann man das natürlich machen. Und ja, Tesla ist hoch bewertet, keine Frage. Äh, aber nichtsdestotrotz muss man sich als Analyst natürlich auch irgendwann mal die Frage stellen, a, wie lange hinkt man jetzt dem Kurs schon hinterher und auch der fundamentalen Entwicklung hinterher. Denn es ist ja nicht nur so, dass der Kurs von Tesla abhebt. Äh, die Produktionszahlen heben auch ab und wir haben einen neuen Produktionsstand. Standort in Texas, der in Kürze online gehen wird. Wir haben den neuen neuen Produktionsstandort in Berlin, der bald online gehen wird. Und da muss man sich als Analyst schon mal die Frage stellen, ob man eventuell nicht auch der Realität äh, der Aktie und auch des Unternehmens hinterherhinkt. Wir haben also heute Morgen die Meldung von Tesla zu den Absatzzahlen und schaut euch diese Statistik dazu mal an, wie die Absatzzahlen von Tesla durch die Decke schießen. Überwiegend übrigens das Model 3 und das Model Y. Im vierten Quartal wurden weltweit 380. 8.600 Fahrzeuge äh, ausgeliefert. Geschätzt an der Wall Street wurden 267.000. Das ist schon mal ein ganz schöner Unterschied. Das heißt also, dass die Anzahl der Auslieferungen im Vorjahresvergleich um 70% Prozent gestiegen sind äh, oder äh, um 30 Prozent im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Und das ist vor allen Dingen auch deshalb beachtlich, weil ja nun viele der großen Autokonzerne Schwierigkeiten haben, an Bauteile zu kommen, an Halbleiter zu kommen, nicht Tesla. Das hat Elon Musk hier sehr, sehr gut gemanagt. Und wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen für das Jahr 2021, wurden knapp 936.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind also knapp 40.000 mehr, als man erwartet hatte. Und für dieses Jahr erwartet man 1,4 Millionen Auslieferungen. Das sind also die Schätzungen der Wall Street im Schnitt äh, mit den Produktionsstandorten in Berlin und Texas. Texas wird als erstes online gehen, wahrscheinlich schon äh, vor Ende des ersten Quartals. Und spätestens Anfang des zweiten Quartals dürfte Berlin dann auch online gehen. Und wir haben heute einige positive Analystenkommentare, unter anderem von und Company. Und hier betont man nochmals, dass ähm, die guten Auslieferungszeichen, Zahlen bei Tesla vor allen Dingen eins signalisieren, dass nämlich die Produktion in Shanghai mit einem, wie der Analyst schreibt, Breakneck Speed, also mit einem atemberaubenden Tempo hochgefahren wurden und dass die Story, die für die Aktie im vergangenen Jahr funktionierte, in diesem Jahr mit Texas und Berlin auch weiter funktionieren sollte. Auch das Wachstum in China dürfte Tesla aufrechterhalten. erhalten. Hier muss man immer auch die politischen Risiken mit bedenken, aber nicht, dass Nichtsdestotrotz, nehmen wir mal an, da gibt es also keinen, keinen Schuss quasi aus China, der dagegen geht, dann ist das Umfeld für Tesla weiterhin positiv. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel heute von 1.000 auf 1.200 Dollar an. Wetbush hat das Kursziel auf 1.400 Dollar schon letzte Woche angehoben. Und die Aktie ist heute Morgen knapp 7% im Plus. Ja, Bewertung ist hoch, das ist keine Frage. Aber nochmal Momentum, nicht wahr? Und äh, jetzt ist Elon Musk äh, auch äh, durch oder fast durch mit seinen äh, Monat oder mit seinen täglichen Aktienverkäufen. Äh, das hilft dem Wert also. Äh, Neo heute Morgen übrigens auch äh, etwa 2-3% im Plus. Ich muss das revidieren: 5% im Plus äh, der äh, das in China basierende Elektroautokonzern. Äh, hat, äh, mein Gott, Markus, Deutsch, Grammatik und so. Boah! Also, 10.489 Autos wurden ausgeliefert. Das sind immerhin 50% Prozent mehr als im Jahr 2020. Ne? Deutlich weniger natürlich als Tesla, aber unterm Strich profitiert die Aktie hier auch. So, damit kommen wir mal äh, weiter zu McDonalds. Hier gibt es eine Kaufempfehlung heute Morgen. Die Aktie wird auf Übergewichten aufgestuft bei den Brokers Piper Sandler. Da geht es darum, dass... Äh, äh, McDonald's quasi die Effizienz der äh, Drive-through äh, Fenster, ne? Hallo, ja, ähm, ich möchte ganz gerne einen Big Mac und so, ja, dann fährst du zum Fenster, Fenster 1, Fenster, wem erkläre ich das? Ihr kennt McDonald's. Die Tatsache ist jedenfalls, dass die Effizienz, also die Geschwindigkeit der Abfertigung äh, deutlich ausgeweitet wurde. Uh, und dass natürlich auch die hohen äh, Pandemiezahlen in den USA dazu führen, äh, dass äh, der, der Traffic quasi bei Takeout oder bei Drive-Thru-Orders äh, anzieht. Ne? Das gleicht das eine wahrscheinlich das andere aus, In-Store oder Drive-Thru, aber im Kern geht es darum, dass die Effizienz der Abfertigung äh, gesteigert wurde äh, und äh, das finde ich immer am schönsten bei diesen Empfehlungen zu äh, Restaurantwerten oder Fastfoodketten. Es sind die Hühnchen und die Hamburger, die jetzt besonders gut laufen, auch das spricht für McDonald's. Okay, damit kommen wir mal zu Airbus und Boeing. Das finde ich persönlich ganz interessant, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen beiden Giganten der Lüfte. Boeing hat natürlich viele, viele Probleme gehabt in den letzten Jahren und in der Tat hat es Airbus jetzt geschafft, zum Jahresende Boeing zu überholen. Boeing ist jetzt auf Platz 2, Airbus konnte 906 Aufträge an Land ziehen. Insbesondere gegen Jahresende ging es hier nochmal deutlich bergauf bei den Aufträgen und so konnte man dann tatsächlich zum Jahresende Boeing überholen. Boeing hat 848 Aufträge, auch nicht schlecht, muss man sagen. Und 906 Aufträge hat also Airbus. So, dann schauen wir uns noch mal ein paar andere Meldungen an. Nochmal, es ist relativ langweilig bei uns nach wie vor. Wir haben am Dienstag die OPEC-Tagung und und der Ölpreis war Heute ist heute Morgen so gut wie unverändert. Leicht, leicht, unwesentlich im Minus. Wir haben wir gehen also davon aus, dass die OPEC die Förderquoten am Dienstag anheben wird um 400.000 Barrel täglich. Das ist mehr oder weniger angepeilt und es gab keine Indikation, dass die OPEC Plus hier die Meinung ändern würde. Reuters berichtet, dass die Ölnachfrage durch Omikron nur sehr mild und auch nur sehr temporär eingedämmt werden dürfte. Außerdem haben wir in Libyen mittlerweile, die niedrigsten Ölproduktionen, die niedrigste Ölförderung seit über einem Jahr verursacht durch Schäden der Pipelines und durch Aktivitäten der Miliz. Und dadurch also äh, wird da die Ölförderung eingedämmt. Äh, aber ist das jetzt eine bahnbrechende Nachricht? Natürlich nicht. Äh, der Ölpreis ist so gut wie unverändert und das sagt schon alles. So, wir haben immer noch das Thema äh, Build Back Better, dieses äh, der zweite Teil des Wirtschaftspakets von beiden äh, Das Paket wird kommen. Äh, die Frage ist eben nur wann. Und jetzt gibt es heute Morgen wieder Berichte bei Axios, die darauf deuten, dass Senator Manchin, der ja nun immer wieder dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass der jetzt wieder am Verhandlungstisch sitzt. Es geht vor allen Dingen um die Zugeständnisse beim Kindergeld. Und zwar Manchin will eine deutliche Reduktion haben. Finde ich sehr bedauerlich, aber gut, such is live, so ist das eben in der, in der Politik. Auf jeden Fall ist es durchaus denkbar, dass in Kürze eben doch dieses Paket noch abgesegnet wird. Ja, Omikron habe ich schon angesprochen, ganz kurz zum Thema Inflation, dass wir diese Woche eine große Rolle spielen. Wir haben sehr, sehr viele Inflationsdaten in dieser Woche und es ist durchaus denkbar, dass wir dieses Mal Rückenwind bekommen durch die Meldungslage und nicht Gegenwind. Ja, welche Ironie, dass wir in dieser Woche die ersten Signale bekommen könnten, dass der Zenit bei dem Anstieg des Gipfels erreicht sein dürfte. Und zwar haben wir einmal den Einkaufsmanager-Index der Industrie und der Dienstleister am Dienstag und am Donnerstag. Und man geht davon aus, dass die die Preiskomponente das erste Mal seit langen, langen Monaten im Vergleich zum Vormonat niedriger ausfallen werden. Wir sind immer noch auf einem hohen Niveau. Und das Niveau dürfte auch erstmal hoch bleiben. Aber im Vergleich zum Vormonat sehen wir jetzt das erste Mal, so schätzt man jedenfalls, einen Rückgang. Das gleiche bei den Arbeitsmarktdaten, die am Freitag gemeldet werden. Auch hier geht man davon aus, dass das Lohnwachstum erstmals seit vielen Monaten unter dem Niveau des Vormonats liegen wird. Das werden natürlich wichtige Signale sein, auf die man hier achten wird. Und nehmen wir mal an, die Daten fallen doch etwas heißer aus und äh, ne, diese Hoffnung eines Rückgangs in beiden Indikatoren ist übertrieben, dann ist das auch erstmal keine Überraschung. Wir sehen ja, dass die Renditen der zehnjährigen Anleihen bisher kaum gestiegen sind. 1,53 Prozent, obwohl die Notenbank ein aggressiveres Vorgehen signalisiert. Jedem dürfte hier klar sein, äh, dass äh, die Notenbank sehr behutsam vorgehen muss. Der Staat ist sehr, sehr hoch verschuldet äh, und hier zu stark zu bremsen, stellt eine Gefahr dar. Wie dem auch sei... Geldpolitik wird sich einschneidend ändern in diesem Jahr mit dem Ende der monatlichen Anleihekäufe schon im März. Und damit wird auch das Umfeld für den Aktienmarkt volatil bleiben. Was steht diese Woche ansonsten an? Wir haben die OPEC Plus Tagung morgen schon angesprochen. Dann haben wir das Sitzungsprotokoll der Notenbank am Mittwoch. Das wird so wichtig nicht sein. Dann haben wir am Mittwoch den ersten Vorgeschmack auf die Arbeitsmarktdaten. Der Lohnabwickler ADP meldet, wie viele Jobs geschaffen wurden im Dezember. Wäre kaum Erstaunlich, wenn der Dezember und Januar hier ein Stück weit enttäuschen wird, schon allein wegen der Omikron-Welle und den steigenden Neuinfektionen in den USA sind sicherlich in einigen Branchen die Mitarbeiter wieder in, quasi in die Auszeit geschickt worden, wenn auch Gott sei Dank nur temporär. Aber das kann sich durchaus in dem Arbeitsmarktbericht bemerkbar machen. Wäre Ne, so hart das klingen mag aus Sicht der Wall Street vielleicht sogar auch ein Zeichen, dass der Inflationsdruck ein bisschen nachlässt. Ein Arbeitsmarktbericht kommt dann am Freitag und am Donnerstag haben wir die Quartalszahlen von Walgreens, äh, große Apotheken- und Drogeriekette. Dauwert. Die Zahlen dürften recht gut ausfallen. Das hören wir heute Morgen auch von Analystenseite. Ganz interessant, es wird berichtet, dass Bain Capital, äh, große Private Equity Firma, äh, dass hier vor drei Monaten ein Übernahmeangebot gemacht wurde für äh, die äh, für Boots. Das ist quasi die Drogeriekette von Walgreens in Großbritannien. Mehr ist erstmal nicht bekannt, aber ähm, äh, das äh, kann bei der Aktie also auch für ein bisschen äh, Bewegung äh, sorgen. So, ansonsten äh, ganz kurz noch zu dem Anlegermagazin Barons äh, zum Jahr 2022. Ähm, hier wird äh, Amazon als die attraktivste Mega-Cap Tech-Aktie ausgerufen, auch deshalb, weil die Aktie in diesem Jahr, also im Jahr 2021, ziemlich schlecht performte. Wir haben ARC Innovation, das ETF von Kathy Wood. Hier warnt Barons, dass das Verlustrisiko noch nicht vollends durch ist. Hier könnte also eine weitere Verkaufswelle drohen. Und was Halbleiteraktien betrifft, werden die Aktien von Micron, von Amcor, von Corvo, von Skyworks, von Qualcomm, von Brand kommt von Applied Materials und LAM Research positiv erwähnt. Die Werte könnten also auch positiv reagieren. So habe ich was vergessen. Nee, ich muss eigentlich alles durchhaben. Jetzt kommt last but not least nochmal Cäsar. Und äh, Caesar war ins, äh, für den Dezember eigentlich erstaunlich defensiv. Ja, er war long, aber Caesar ist eigentlich immer long. Es ist natürlich die Frage, wie stark long war er denn? Und da muss man sagen, war er dann doch etwas zu konservativ positioniert. Der Dezember lief weitaus besser, als auch unsere künstliche Intelligenz gedacht hat. Mal schauen, wie er das Jahr beginnt, was er zu sagen hat. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und Happy New Year! Ich bin Caesar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erreichte der S&P 500 ein neues Jahreshoch, der Wochengewinn betrug 1,7%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX ist fallend. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 11 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im Risk-Off-Modus. Zum Start in das neue Jahr bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 60%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich long mit einer Quote von 70%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr 2022. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. we' just go